0: Nueva hora en Por la Tarde Radio y ya suena un himno aquí en el programa. A ver, subí un poco, Pablo. Porque cuando suena esta melodía es la señal de que es momento de presentar un nuevo música en contexto. Este bloque que viene a develar la historia de distintos géneros musicales, pero así también de la composición misma de la música. Y en el día de hoy... Vamos a estar charlando y conversando sobre este software que ha de llamarse Autotune o Autotune, como dicen los españoles. Y ya lo tenemos a él, a nuestro hombre, el señor Eric Ferrada. ¿Cómo estás, amigo? Qué
1: buena presentación, amigo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Nico, Pablo, a toda la audiencia que está del otro lado. Así es, hoy vamos a ver un poco los hilos de la música. Uh -huh. El detrás de escena, como se dice, en este caso es el detrás de la consola. El Auto -tune. Y definitivamente el, bob, el Pop no volvería a ser lo mismo después de que se comenzó a usar este software. Y después de aquel Billie de Cher. Aclamado de Cher. Esa canción que sonaba como de otro planeta. En ese momento no se entendía qué pasaba, por qué sonaba así. En 1998 fue esto. Y es que ese acomodar de tonos. Uh -huh. Había llegado para quedarse definitivamente Pero no terminaría de, de explotar Hasta los primeros años de la década del 2000 Pasaban un par de años Con el rapero T-Pain sí. A quien ayer una vez le dijo En un avión, iban en un vuelo los dos Y viene la zafata le dice T-Pain, che, te llama ayer allá al fondo Va, se acerca al rapero y le dice Ayer, che loco, arruinaste la música Así se la mandó, eran amigos todos a lo que T-Pain le respondió Pero yo no inventé el autotune Y en realidad tenía razón uh -huh. El rapero Porque el autotune había sido Inventado tiempo atrás Así que está sonando de cortina Billy de Cher. Vamos a escuchar un poquito cómo sonaba esa voz robótica
0: año 1988 esta pieza 1998. Musical, 98 perdón, esta pieza musical de Cher.
1: Exactamente. Que revolucionó. Este, sí, revolucionó un montón porque la gente no entendía cómo era que sonaba de esta forma tan robótica. Les cuento que este software fue inventado por un ingeniero que trabajaba, escuchad esta, en una petrolera y le habían encargado de desarrollar un sistema que captara la vibración del sonido en la superficie de la Tierra. Uh -huh. Y así encontrar yacimientos de petróleo, justamente. Y con estas reverberaciones, eh, ellos averiguaban la forma del subsuelo. Dirán, Eric, ¿qué tiene que ver esto con la música? Te equivocaste de columna. <risa> claro Pero no, nos vamos acercando al cruce con el, este software, con lo antes nombrado, ¿no? uh -huh. con, la, con la música. Una noche nuestro ingeniero Andy Así se llamaba Estaba cenando con unos amigos Y una de ellas le dijo Che, ¿no podéis inventar algo Que me haga, haga que cante bien? Porque mirá que tengo, Hago el esfuerzo, hago el esfuerzo Pero no le pego a ninguna nota <risa> A lo que Andy eh, Respondió Voy a ver Y esa fue la esencia, la semilla del autotune Andy Hildebrand Sería este muchacho y relacionó al tratamiento de datos sísmicos acústicos y su aplicación en la geofísica. ¿Qué tal? Con una herramienta que permitiría manejar las frecuencias y ajustarlas a una escala musical concreta. Te tal nota y decías, bueno, la llevo a este punto y te la acomodo. Uh -huh. Queda todo, todo estable, digamos. Así, en 1996, inventó la primera versión del programa en su portátil. Digo portátil porque esa época... Ya tenemos la imagen de la cabeza, ¿no? Cuando ¿Sí? decimos portátil, mediados de los 90. Él mismo dijo, me lo quitaban de las manos. Al principio los estudios de Los Ángeles, principalmente, las productoras más importantes, lo compraban para abaratar los costos, los costos de grabación. Era una herramienta usada como un corrector de tonos, tal como se lo había pedido su amiga aquella noche en la, en la cena. Un maquillaje imperceptible sería, ¿no? Para la voz y... También lo definen como una chapa y pintura, ¿no? Sí. O sea, es como algo que te lo, te lo arregla. Hasta que el productor Mark Taylor dijo: Llevemos esta perilla hasta el fondo y a ver qué pasa. De ese experimento nació la canción que estábamos escuchando recién, Bilip, en el 98. Eh, de ahí ese secreto quedó develado totalmente. Eh, y era un secreto de que los productores tenían guardados, eh, un, como un as bajo la manga, claro. digamos, que tenían sí, sí. cuando alguna toma salía mal. Aunque obviamente lo seguirían usando, no es que no. Antes lo que pasaba con la música es que vos eh, alquilabas un estudio de grabación y tenías ponerle una semana. Entonces tenías que hacer las tomas y, la, y tenías los músicos y como salía la toma salía el tema digamos no lo podías acomodar bueno este, este software mágico llegó para abaratar esos costos pero lo que es interesante es lo que hacen los artistas con el autotune y no lo que, hacen lo, lo que hace el programa con sus voces digamos después cómo lo usa cada una cada uno es diferente y no es la primera vez que una tecnología llega para dividir. les cuento que también eh, dividió opiniones en la música eh, los sintetizadores o la máquina de samples, en 1962 el sindicato de músicos del Reino Unido intentó prohibir el uso de estos dos en las sesiones de estudios, porque de repente un solo músico con una computadora podía sonar como cuatro a la vez, y se perdían puestos de trabajo. Mirá, también en el 2004 hubo una huelga en Broadway por durante cuatro días. En contra de los sintetizadores Porque querían que cuando vayas a ver una, una obra, un espectáculo Hubiera el mismo número de músicos que siempre Y no menos con más máquinas Claro. Defendían los puestos de trabajo Pero esto bueno no. viene pasando ya desde la
0: revolución a industrial más o menos, Hace ¿no? mucho
1: tiempo Hay dos posturas claras Te cuento Nico, le cuento a la audiencia uh -huh. Respecto a esto A esta tecnología eh, Te quita la esencia de la voz, dicen sí. Esa honestidad de la expresión o por otro lado, es una democratización de la música, donde con un celular y con un programita sacas un tema, lo acomodás y sonás muy bien, lo subís a YouTube, ¿no? Que es lo que pasa hoy en día. Sí, Entonces, tengo un ejemplo ahí, pero después sí que lo charlamos. Una herramienta al alcance de la mano, uh -huh. dicen que los de, que lo defiende. Pero hoy nos vamos a quedar con una banda que en el mismo año, Kitty Payne como te contaba sí. había, que de comenzó, eh, comenzó, o descubrió mejor dicho, el autotune eh, ellos sacaban el álbum que se llamaba Discovery esto fue en el 2001, como decíamos podemos escuchar claramente el uso del software, pero con una onda robótica y futurista estamos hablando de los Daft Punk, vamos a escuchar la canción y si querés ahí seguimos, hablando
0: One It might not be The right time But there's something about us I've got to tell. Some kind of secret I will share
1: Sí sonaba Something About Us de Daft Punk, este disco Discovery. Eh, bueno, la misma época que T-Pain estaba descubriendo, pero a él lo bastardearon mucho, la verdad. Lo, lo criticaban por sus letras, también decían que era medio cursi, porque después con los años el mismo Asher y otra, otra bandita más lo empezó a usar, pero sí. tenía otro tipo de letras. Eh, definiendo un poco al muchacho de T-Pain Que no creo que necesite igual mi, mi defensa Le mandamos saludos Un saludito. Seguramente está tomando unos mates Sí, sí, olvidate, <risa> ahí en Los Ángeles eh, Él canta muy bien Lo escuché hace poco en un Tiny Desk Esos conciertos que hacen sí. eh, Y él canta, tiene una voz tremenda eh, Y él medio que Dice, bueno, la ligué Porque fui uno de los primeros dentro del, del rap Por lo menos De, uh -huh. de dar la difusión a esta forma de,
0: de hacer música Justamente de, de T-Pain, uno de los temas más, eh, por lo menos en el top 50 de los temas más escuchados en los Estados Unidos a nivel rap, en el top 10 de esos 50, hay un tema que se llama Black and Yellow sí. de eh, Wiz Khalifa, que justamente está T-Pain y abusa eh, de sobremanera el, el autotune.
1: Sabes que él lo tomó como un sello. Eh, él es eh, como que firma de esa forma. viste. Yo soy t y, y uso Autotune. Claro. Entonces, las colaboraciones que hacía, decía, ah, mira, ahí está t
0: -Pain. Porque te das cuenta. Sí, sí, sí. Pero algo que, sin lugar a dudas, tiene eh, el Autotune es que es muy caracterizado al género, no quiero decir urbano, pero sino sí. más que nada al reggaetón, al trap. Bueno, eh, sin lugar a dudas, ahora eh, en el boom que hay del, del trap argentino. Eh, lo que es Duki, Litkila, eh, El Trueno y demás, usan considerablemente. Totalmente. Y justo nombraste a, al Duco. Al Duco, a Duki. sí.
1: En el 2000, si no me equivoco, no me falla la memoria, 2018, los, en la entrega de los premios Gardel, se presentó Duki y hizo una versión ahí en vivo con Autotune. Ese mismo año, Charlie, Charlie García recibió el premio y en su discurso dijo hay que prohibir el Autotune. Así lo dijo, ¿no? Después con
0: el tiempo se arrepintió. Sí, sí. Igual, pero dijo, hay que prohibirlo. Yo creo que es una buena herramienta, pero aplicando al origen del programa. O sea, corregir algunos errores. Ya ahora ir al extremo y a la sobremanera de que si yo ca si yo canto con esta voz y tengo que poner el autotune para generar algún éxito, y me parece desleal. Sí, es lo que hablamos esto de la honestidad la voz de cada uno.
1: También se... se esto se... Se creó como una forma de hacer música que es eso, ¿me entendés? Uh -huh. como que Y además, eh, no por eh, desmerecer, ¿no? Pero el pop, eh, o sea, es pop, digamos. Eh, vos vas a consumir eso, que es pop, uh -huh. y por algo está hecho, tiene una toda una forma de ser que sí. es para el mercado, ¿no? Entonces no, no es que, uy, de repente el auto autotune entró en la música clásica, ¿viste? Claro. Es como algo que desde siempre el pop es pop y
0: si lo aceptás bien uh -huh. y es así. Sí. Es lo que es. Bueno, de hecho hace... Pocos días en, en Uruguay se presentó María Becerra, sí. que está con un boom, y justamente las mayores críticas era porque eh, cantó en vivo y lejos de ser la voz, y después, bueno, tuvieron que salir a eh, hablar desde su entorno, y mencionaron que justamente ella graba de una forma que en vivo no va a sonar igual. Tal cual, pero mientras seas honesto con eso y no como, por
1: ejemplo, como pasó con, con esto de Char que estaba hablando recién, sí. que de
0: repente fue tuvo que salir el
1: el y dijo, "Sí, la verdad que usé esto y esto es autotune. Lo lamento para el resto de los productores, sí. pero bueno, está se sinceró y dijo, "Che, esto es así, funciona así." Claro. Y bueno, no es que te lo estoy tirando por abajo y no sabes que estoy usando autotune, ¿entendés? Lo Claro, blanqueó. sí,
0: sí, sí. Lo peor es eso cuando sabes que está y lo negás o no o no decís ni afirmás ni negás tampoco. Porque yo pero... digo, digo el
1: pop, pero yo creo que en muchos casos otros géneros también se deben usar. Ojo, en el momento sí. de la grabación, se acomodar
0: ahí, se usa. Sí, 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 sí se sí. usa.
1: Volviendo a Charlie García uh -huh. y ya que estamos te comento justamente esto que decía que hay que prohibir Dale. el auto, el auto La semana que viene el maestro García cumple 70 años. Así que ya le comento a la audiencia que vamos a estar hablando de él, porque cae justo ese día sábado. Y durante la semana, esto ya es eh, chivo de mi parte, ¿no? Te tiro que en el canal de podcast Zemba, que uh -huh. ya lo recomendamos el otro día. Deletrealo a Zemba. s e MB Larga A. Durante la semana voy a estar. Voy a hacer semana temática de Charlie García. Me encanta. Tengo una sección ahí de poteas que es disco al toque, que uh -huh. en cinco minutos te presento un disco. Sí. Y después van a ver otras cositas más, curiosidades, anécdotas de Charlie durante la semana. Y cerramos el sábado acá con el
0: día de cumpleaños de de Carlitos, eh, con la columna de un poco de subida a hablar. Dale, buenísimo. semba Podcast en Spotify en otras aplicaciones más. Y no, en Spotify está, bueno, en, a, en Anchor, Anchor, como se dice. Sí. Es un loguito eh, naranja. Uh -huh. Van a ver el loguito naranja, ese es Zemba. Bien. Bien, y ahí también... Eh, están
1: subidas columnas
0: también de acá, ¿no? Eso iba a decir sí, que sí. hoy sí. se sube después la columna que se vamos sube, a tener el tiempo. Se sube hoy. el recorte. ¿Nos vamos a una pausa? ¿Te parece? No sé si quedó algo más para agregar en el música en contexto. Estamos. Si no, eh, ustedes saben que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales.